0: Ich begrüße dich ganz herzlich hier im Tanzfunk, dem Nummer 1 Podcast für dein erfolgreiches Tanzschulbusiness. Du willst wissen, wie du noch erfolgreicher mit deinen Tanzkursen und deiner Tanzschule wirst? Dann ist der Tanzfunk genau deine Frequenz. Bekomme hier die richtigen Impulse, Anregungen, Tipps und Tools, um nicht nur das zu tun, was du wirklich liebst, sondern damit auch sehr erfolgreich zu sein. Herzlich willkommen im People Business Tanzschule. Herzlich willkommen zum zweiten Teil zum Thema. Große Traditionstanzschulen in Deutschland und Sineka und Udo sind erneut bei mir zu Gast. So, ich freue mich so sehr, dass ihr von der Tanzschule Bolke bei mir im Podcast seid. Hallo Heidemarie, schön, dass wir noch einmal eingeladen wurden.
1: Vielen
2: Dank. Dankeschön, Dank. Heidemarie,
0: dass ich auch also, dabei sein darf. Das ist mir eine große Ehre und wichtig, dass ihr zu zweit seid. Also, das möchte ich nochmal sagen. Und unser erstes Gespräch war schon so voll und so gefüllt und wir haben ja vornherein schon so geahnt, dass man es gar nicht mit einem Gespräch ähm, alles so benennen kann oder man grob durchgehen kann, was so eine Traditionstanzschule ausmacht, wie sie gewachsen ist, wer diejenigen sind, die dort arbeiten. Und heute, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, geht es um das Thema Tanzschüler und Tanzschule als Unternehmen. Bevor es eine Tanzschule gibt, gibt es meistens oder ganz oft als Tanzschüler und dann wächst das einfach so. Man weiß vielleicht am Anfang auch gar nicht, wie groß das werden wird und auch Udo hat das wahrscheinlich auch noch nicht so kommen sehen. Deswegen lasst uns mal reingehen. Letztes Mal haben wir über die Tanzlehrer gesprochen gesprochen, wie die sozialisiert wurden, wie du aufgewachsen bist, Udo, wie du deine Tochter hast aufwachsen lassen oder deine Töchter hast aufwachsen lassen. Es war sehr, sehr spannend. Und heute schauen wir auf die andere Seite. Schauen wie, was waren das für Menschen denn damals, die zu euch als allerallererstes in die Tanzschule gekommen sind, bis hin wie haben die sich so verändert oder vielleicht habt ihr die ja auch verändert und ähm, wie ist die Tanzschule zu einem Unternehmen geworden, ich glaube früher hat man noch nicht dieses Bewusstsein dazu gehabt, dass es ein Unternehmen ist, ich habe tatsächlich Kollegen, die sagen manchmal ich gehe in die Firma, also das so weit bin ich noch nicht, aber das gibt's auch ich gehe in die Firma, also dafür bin ich schon immer noch damit, dass man irgendwas produziert, ne? irgendwelche Gegenstände, aber lasst uns mal reinstarten. Udo, ähm, was waren das für Menschen, die damals somit als erstes äh, in die Tanzkurse gekommen sind? Wir sprechen mal noch nicht von Tanzschule, mit denen ihr die Tanzkurse aufgebaut habt.
2: Und das ist, ähm, kam alles aus, also logischerweise aus dem Jugendbereich. Ähm, früher war sowieso immer alles besser, was man erzählt. Ähm, früher ist man klassenweise gegangen. Ja, es gab ja, ich rede jetzt mal von den 50er, 60er Jahren mal ein bisschen zurück. Es gab das Mädchengymnasium, es gab das Jungengymnasium. So, dann wurde vorgeschlagen, einen Tanzkurs zu machen. So, die kamen dann in die Tanzschule. Die Jungs saßen im Saal 1, die Mädels in Saal 3. Die wurden also nicht sofort aufeinander losgelassen. Ich sage das einfach mal so ein bisschen salopp. Sondern den Herrn wurde erst einmal erklärt, umgangsformen wie fordert man korrekt eine Dame auf? Den Damen wurde erklärt, wie man sich korrekt auffordern lässt. Ja? Also nicht, äh, wenn jetzt jemand kommt und äh, sie anspricht und sagt, darf ich bitten? Sie ihn mustert von oben bis nach unten und sagt, nee, Miki, kann sich heute nicht. Ja? Sondern wirklich grund grundauf gesellschaftliches Benehmen erst einmal getrennt. So, hm. dann hat man die Paare oder die Jungs und die Mädels zusammen und ähm, dann hieß es so, meine Herren, darf ich Sie bitten, korrekt eine Dame aufzufordern. Wenn das nicht geklappt hat, mussten sie sich alle wieder hinsetzen. Ja? Hm. Und ähm, dann, wie bringt man die Dame auf die Tanzfläche?
1: Es war halt damals auch eine gesellschaftliche Pflicht, einfach in die Tanzstunde zu gehen ja. in den 50er 60er. Aber wenn man jetzt nochmal ähm, ein bisschen weiter nach hinten geht, also ähm, in, in, in die Richtung, sage ich mal, ähm, in der Kriegszeit damals, da war Tanz und besonders auch Musik war befreiend. Man hat sich also in Kellern getroffen, wie wir es ja auch in der ersten Folge schon erzählt haben. Ähm, man, man, man hat wieder das Gesellschaftliche gesucht. Ja, man, wollte, man, man, man wollte wieder gemeinsam etwas erleben, gemeinsam etwas verarbeiten, was man erlebt hat. Und so ist ähm, auch das, ähm, die Tanzkurse entstanden. Richtig. ja Kleine Tanzgruppen, die sich irgendwo getroffen haben, wo der Lehrer dann informiert wurde, ähm, wir sind vier Paare, wir würden gerne da und da. Oder in der Gaststätte war ein Aushang an der Tür, Unterricht, ähm, findet Tanzunterricht findet statt am um so und so viel, um so und so viel Uhr bei uns hier im Gasthof und ähm, daraus entstanden diese Kurse und das wurde weitergegeben und ähm, irgendwann kam dann eben die 50er die 60er wo natürlich auch die Jugend dann für die Jugend das natürlich Pflicht wurde in die Tanzstunde zu gehen wie du es auch eben gesagt ja. hast aufgrund von vom guten Benehmen ja das, ähm, wie fordert
2: man auf was ja gesagt wurde das war ja so ähm, eine Pflicht ja, nicht, es gab damals äh, immer so einen ganz geflügelten spruch geh du mal in die Tanzstunde damit du anständiges benehmen lernst ja mhm. äh, Das setzen wir eigentlich voraus, dass man gutes benehmen hat wenn man äh, in die Tanzstunde geht wir, wir versuchen eine ich sag jetzt mal diese sogenannte gesellschaftliche ordnung herzustellen. Wie fordert man korrekt auf? Wie lässt man sich auffordern? Mhm. Äh, ein Mann muss einer Dame nicht in den Mantel helfen. Es wäre toll, wenn er ihr helfen würde. Äh, er kann ihr die Tür aufhalten. Er kann ihr die Autotür aufhalten, dass sie sich reinsetzen kann. Er muss halt nur warten, bis sie ganz drin <lacht> ist und der Mantel nicht raushängt und er macht die Tür zu. Ja, Also... Äh, Du musst das auch ein bisschen spaßig sehen. Ja. ja, es ist heute auch ein bisschen lockerer geworden, wenn man über diese sogenannte gesellschaftliche Ordnung spricht. Ja, ja. es macht Spaß. Es ist, man muss es den jungen Leuten einfach beibringen. Das war in den 50er, 60ern so. Das ist bis heute so. Ja, ihnen begreiflich machen, vor allen Dingen den Damen, dass wenn sie einem Herrn abgesagt hat, ja, weil er nicht dementsprechend aussieht, ja. Ähm, Männer können da schwer zusammenhalten. ja. Und dann sitzt das Mädel und dann kommt es zum Ball und das Mädel sitzt immer noch. Also greifst du als Tanzlehrer ähm, auf die sogenannten Gastherren zurück, ja. wo man dann hingeht und sagt, pass mal auf, ich habe da mal ein Problem, würdest du bitte mit dem Mädel tanzen, den Abschlussball? Er wird mit Sicherheit nicht Nein sagen. Und der Gastherr wird seinen 20. Abschlussball absolvieren. Ja. Den 100. Oder den 100. <lacht> ja, weil er da einfach, weil er sagt, ich helfe damit, mit. Ja. Ja. Es ist... Ähm es ging
1: ja dann auch irgendwann auch weiter, dass man dann gesagt hat, nach der Konfirmation, man geht in die Tanzstunde. Also es wurde eigentlich auch hier nicht nur, dass in, in einer Tanzschulfamilie gewisse Dinge weitergegeben wurden, sondern es wurden auch in den Familien an sich gewisse Geflogenheiten weitergegeben. Ja, wo wir auch viele Schüler hatten, die gesagt haben, ja, meine Oma hat gesagt, man geht nach der Konfirmation in die Tanzstunde. Das war bei ihr schon so gewesen. Ja, und ähm, so kam das eben, dass ähm, irgendwann aus kleinen Kursen natürlich dann größere Kurse entstanden sind und man dann dieses, dieses Unternehmen, was ja dann so langsam eigentlich schon an die Tür geklopft hat, ne? hier ein Kurs, da ein Kurs, da ein Kurs und dann entstand das Unternehmen Tanzschule Bolke damals, weil mein Urgroßvater gesagt hat, okay, jetzt brauchen wir irgendwo einen festen Standpunkt, wo die Leute zu uns kommen. Und so entstand es damals dann eben in, in Darmstadt, bei uns auf dem Heiligkreuzberg wo wir sitzen mit unserer mit unserer Tanzschule und man geht in die Tanzstunde und das war eine Pflicht und eine Geflogenheit und das ähm, ja natürlich gab es die die total Lust hatten und haben gesagt ja super Tanzkurs aber dann hatten wir natürlich auch Jungs die dann gesagt haben ja ich gehe ja nur in die Tanzkurse weil meine Oma mir dann den Moped-Führerschein bezahlt ja also es gab ne, es gibt da auch die andere Seite aber aus diesen kleinen Kursen ähm, sind dann eben ähm, von, von sind eben große Gruppen entstanden, große Kurse, die
0: Jugend, das wurde eben immer hier auch weitergegeben. Richtig. Ja. War das, ab wann wurde es wirklich notwendig, diesen Raum zu haben? War das eher der Punkt, oh, wir möchten größere Gruppen auch vielleicht haben, um damit vielleicht auch mehr Geld zu verdienen? Oder wir möchten nicht mehr rumtingeln und diese verschiedenen Orte ablaufen, äh, sondern es auch ein bisschen effektiver gestalten, weil es nimmt natürlich immer Zeit. Man schafft nicht so viele Kurse, das wissen wir selber alle drei aus der Praxis, wenn ich irgendwo hin muss oder was ansteuere, ne, Einzel Location, als wenn die Leute alle zu mir kommen in die Tanzpraxis. <lacht> ja. Ja? Ähm,
1: also es war, war dann damals auch so gewesen, dass eigentlich das Zeitmanagement äh, es nicht mehr mhm. gestemmt hat und eben auch die Räumlichkeiten. Ähm, es war auch damals nicht so gewesen wie heute, dass man an eine Schule geht und eine AG Tanz anbietet. Das gab es so nicht. Also vielleicht in anderen Regionen irgendwo, aber bei uns hier gab es das nicht. Und ähm, mein Opa äh, oder mein, mein Urgroßvater, muss ich ja sagen, ähm, hat auch dann angefangen, ähm, seine eigenen Ballveranstaltungen zu machen. Und dann war es natürlich für ihn... Ähm, effektiver in, in, in eine Räumlichkeit zu investieren, die ihm gehört, wo man auch Bälle veranstalten kann. Also wir können in unseren Räumlichkeiten können wir große halten wir alle unsere Abschlussbälle ab. Also wir machen unsere Bälle wirklich in unseren Räumlichkeiten. Wir haben eine eine riesen Bühne, da haben schon kleine Orchester drauf gespielt und das war so das, was dann eben auch dieses Unternehmen Tanzschule Bolke in Darmstadt ausgemacht hat, denn da fanden gesellschaftliche Ereignisse statt. Ja, Es war dann nicht nur der Tanzkurs, ja, dass man dort hingegangen ist. Nein, diese gesellschaftlichen Ereignisse fanden dort auch statt. Das heißt, die Leute haben sich angefangen, auch mit den Räumlichkeiten, wo sie den Kurs haben, zu identifizieren. Ja, Da gehe ich hin, da fühle ich mich wohl, da ist mein Tanzkurs, da sind meine Freunde, äh, da lerne ich etwas für mich und auch natürlich für die Zukunft. Ja. Und äh, so kam es dann, dass man gesagt hat, man verlagert die Kurse,
0: die alle außerhalb sind, zu uns. und ja. Also es ist eigentlich ein bisschen was von beiden. Ne? Es ist ein bisschen effektiver werden und vielleicht auch ähm, ein bisschen größer werden zu können und vor allen Dingen eben aber auch die eigenen Veranstaltungen dann zu veranstalten und dort zu veranstalten, wo man das selber möchte. Ja, das ist eigentlich dann,
1: schön. Natürlich war es dann auch so gewesen, nicht nur diese eigenen Veranstaltungen, sondern ähm, die ganze Familie hat auch auf dem Grundstück gewohnt. Das heißt, man hat eigentlich... Zwei Fliegen mit einer Klatsche geschlagen. Ja, wie wir es ja auch schon im ersten Podcast erzählt hatten, das oben drüber über der Tanzschule waren waren die privaten Räumlichkeiten, da hat man gewohnt und man musste nachts nicht noch irgendwo hinfahren. Und da ist die Räumlichkeit, also da ist die Tanzschule, ich wohne aber eine halbe Stunde entfernt. Das, das gab sich und das wollte auch damals ein, der Ewald nicht. Ne?
0: Der wollte vor Ort sein an seiner Tanzschule. Ja, ja spannend. Ich meine, wenn wir jetzt mal so das Übertragen auf die heutige Zeit, das sind ja weitere, weiterhin die beiden Gründe schlechthin, sage ich mal, warum man sich dann eigene Räume sucht, ist einmal die Tanzkurse zu ballen auf einen Punkt und auch eine bessere Verfügbarkeit den Schülern gegenüber zu liefern, ne? an Zeiten, an vielleicht Größen. Ich weiß aber nicht mehr, ist das noch üblich, dass man über seiner Tanzschule wohnt? Oder ist es wirklich nur noch bei den Traditionstanzschulen
2: so? Du, das hat sich, das hat sich so ergeben bei uns. Ja. Ja, das hat sich. Meine Mutter hat ja jetzt noch bis zu ihrem Tod oben in der Einwohnung hat sie gelebt. Ich habe meine Schwiegermutter mit im Haus. Ich wohne mit auf dem Grundstück. Die Kinder sind ausgezogen.
1: Wir haben den Absprung geschafft. Ja, Absprung
2: geschafft.
1: <lacht> <lacht> Paddy, weißt du,
2: so. um, nein, es ist, ja. es ist von Vorteil, ja. Aber
1: es ist auch ein Nachteil. Also du bist halt immer erreichbar. Ich muss dazu sagen, ich habe lange lange Jahre auch ober, also über der Tanzschule gewohnt, bis wir dann irgendwann meine Oma mütterlicherseits mit 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 ihrem Lebensgefährten geholt haben. Ähm, du bist halt immer erreichbar. Und ich denke, ähm, wenn du Tanzschulinhaber bist ist es natürlich zum Vorteil, ja, du bist schnell auf der Arbeit, wenn was ist, du kannst morgens in Pyjama durch die Firma laufen, ist es ist keiner da. Das ja, will keiner äh, sehen. Es ist natürlich, aber ähm, du, bist, du bist immer erreichbar und ich habe es damals eben auch gemerkt, da kam der Anruf, ähm, Ja, Sinika, äh, kannst du mal kurz runterkommen, wir haben ein Problem. Ja, ja natürlich sagst du nicht, nee. Sorry, ich habe heute frei. Ja, klar kommst du runter, ja. Ähm, du bist halt immer greifbar. Du kriegst nicht diesen äh, diesen Cut einfach auf dem Nachhauseweg abzuschalten, zu sagen, okay, du kommst jetzt nach Hause, das ist dein Privatleben. Ja, da hast du deinen Mann, da hast du deine Kinder, deine Familie. Ähm, das hast du nicht, wenn du so nah dran wohnst. Also es ist so ein bisschen Fluch und Segen, sag ich. Ja, ja. ja
0: ganz spannend. Wenn wir mal ähm, schauen, wie haben sich die... Tanzschüler verändert, weil sie haben sich definitiv verändert, sie sind ja nicht mehr die gleiche von damals, ne? sie sind groß geworden, alt geworden, äh, neue sind nachgekommen. Was würdet ihr sagen, wie haben sich die Tanzschüler entwickelt? Was sind das mittlerweile für Menschen, die kommen?
2: Ähm, ich sage sag mal anders. Ich sage mal anders. Ähm, das, was uns schwer zu schaffen gemacht hat, äh, war, als die Schule im Umbruch war, mhm. ja? äh, zu den Abiturklassen hin, wo auf einmal auf Kurssysteme umgestellt wurde, ja. Oder auch auf, ganz, ganz auf Ganztagsschulen. Auf mhm. Ganztagsschulen. Ähm, es gab ja auch früher noch die Zeit, ähm, wo Geschäfte bis abends um halb neun um neun aufhatten, ja. Wo die Leute gesagt haben, ich kann da nicht, ich muss ja bis um neun Uhr arbeiten, ja. Was sich alles verändert hat. Ja. Und ähm, da musst du einfach sehen, ähm, früher ist die Schulklasse gegangen. Heute suchen sie sich aus und sagen, wann hast du da Zeit? Nee, da habe ich noch das und das oder hat hat eine Spalt AG. Ich kann da nicht. Wir gehen vielleicht am Sonntag in den Tanzkurs oder am Samstag in den Tanzkurs. Ja?
1: Es ist also auch so, dass die äh, früher, wenn man in die Tanzstunde gegangen ist, ähm, da hat man sich schick gemacht. Ja, Da hat man, da ist man nicht mit der normalen Tageskleidung gekommen, Ja, sondern da ist man nach Hause gefahren, da hat man sich schick gemacht. Dann hat man, Dann ist man in die Tanzstunde gegangen viele Paare, die wir hatten, oder als ich vor 16 Jahren angefangen habe, hatten wir noch Ehepaare bei uns, die haben ihren Grundkurs beim Ewald Bolke, bei meinem Urgroßvater gemacht. Da haben die angefangen, mit der Schulklasse zu tanzen, waren dann bei meinem Opa im Kursus und dann bei meinem Vater in, oder bei der Omi dann, als der Opi starb, und dann bei meinem Papa. Und dann haben die mich noch mitbekommen, ja, also vor 16 Jahren. Wir wow. haben bis ins hohe Alter bei uns getanzt und da gibt es auch ganz, ganz viele tolle Interviews, die wir mit denen hatten, auch Fernsehinterviews yeah. mit, mit, mit Hessen und mit Hessen 3 und, 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 ähm, die haben äh, dann eben erzählt, wir auch als, wir in die Tanzstunde gegangen sind als Jugendliche, wir haben uns schick gemacht, wir treffen ein Mädchen und wissen Sie, und dann stehen die auch da, sagen Sie, wissen Sie, ich bin damals in die Tanzstunde gegangen, weil ich jemanden kennenlernen wollte und heute bin ich über 40 Jahre mit ihr verab äh, verheiratet und meine Kinder tanzen selber hier. Ja, also das waren auch ganz andere Zeiten. Heute ist es so, die Jugendlichen kommen ähm, ganz normal gekleidet zu uns. Das ist gar nicht mehr so, was wir auch nicht schlimm finden, weil ja. jeder soll so tanzen, wie er sich wohlfühlt. Ja, viele haben sich vielleicht damals nicht wohlgefühlt, wenn die Mädels im Röckchen und so vielleicht war da jemand, lieber dabei ein Mädel das gesagt hat, Ey, ich würde viel lieber mit einer Hose tanzen. Ja, und jetzt muss ich hier den Rock anziehen, weil es eben so ist. Ähm, wir finden das ähm, früher natürlich die Jugendlichen viel aufnahmefähiger waren, dadurch, dass die Schulzeit verkürzt war. Ne? Also die hatten kürzere Schultage und dadurch waren sie im Nachmittagsbereich viel aufnahmefähiger. Heute durch die lange, Zeit, also durch, durch die lange Schule, ähm, durch den unglaublichen äh, vielen Stoff, sage ich mal, den die in der Schule lernen in den unterschiedlichsten Bereichen, sind sie manchmal einfach ausgelaugt. Das heißt, als Tanzschule bist du auch immer ähm, oder als Tanzlehrer musst du auch immer gucken, das Programm auf den Kursus so einzustellen, dass du die Schüler mitnimmst. Und früher war das nicht so. Früher war das genau vorgegeben. Das und das hat in zehn Wochen hier unterrichtet zu werden. Ja, egal, ob die Kinder, die Jugendlichen mitkommen oder nicht. Heute, ja, es ist so. Und heute guckst du, okay, die haben lange Schule gehabt. Die wollen vielleicht erstmal mal was Lockeres tanzen. Die wollen erstmal ankommen. Die wollen Party. Die wollen Spaß. Die wollen sich entspannen, Ja. Ähm, und äh, früher war das doch doch sehr getaktet. Ja. Ja, heute ist man
0: wesentlich lockerer. Ne? Ja, ja die so würde ich das.
2: Ganz mal spannend,
0: machen. wirklich sehr spannend. Ähm, ich würde gerne mit euch in den Unterricht mal reinschauen. Ja. Nur so kleine Ausschnitte. Wie hat Udo unterrichtet oder wie hast du mitbekommen, vielleicht erlebt, wie deine Eltern unterrichtet haben, Udo? Und äh, wie hat sich das auch gewandelt? Weil es hat sich definitiv gewandelt. Und ich habe mit einer Kollegin gesprochen, ähm, dass man früher den Männern gar nicht so das äh, sich erinnern zugetraut hat, ne? dass die sich was merken, dass die flexibel tanzen. Deswegen hat man ihnen Folgen gegeben. Wie war das damals? Es hat sich ja geändert. Also man traute den Männern schon mittlerweile ein bisschen mehr zu. Aber es war teilweise mhm. auch ein wirklich anderer Unterricht. Und so manche Reliquien haben wir noch. Ne? Es gibt noch genügend Tanzschulen, die Folgen vorgeben, auch wenn es weniger wird.
2: Ich gebe, dir, ich gebe dir absolut recht, also ich, ich habe gelernt, auch in meiner Ausbildung, die Paare müssen Folgen tanzen, damit man gesund und munter übers Parkett kommt, ja? dass 90 Prozent der Frauen führen, das wissen wir, ja, gut, 10 Prozent der Männer werden mitgebracht, ja? das wissen wir auch, so. Es wurden immer Folgen getanzt. Die Folgen wurden in 75 Minuten Unterricht rauf und runter gezählt. Ja? Wenn jemand in der dritten Folge rauskam, dann konnte der aber in der dritten Folge nicht anfangen, sondern du musstest mit der ersten Folge wieder anfangen, damit es sich wie ein roter Faden durchzieht, mhm. ja. Und wenn du Paare, die 40, 50 Jahre getanzt haben, die haben in Langsamwalzer zehn Folgen, im Quickstep zehn Folgen, ja. Aber da wurden die Figuren immer wieder ausgetauscht. Immer mal wieder ausgetauscht. Genau, dass ja? was Neues rankommt. Dass da ja. was Neues reinkommt, so. Mhm. Ähm, dann hast du die neue Folge entweder nach vorne gesetzt oder an den Schluss gesetzt. Nicht zwischen rein, das wäre doch toll. Um Gottes Willen, das können, konnten die Paare sich nicht merken, ja. Und heute haben wir es einfach so, dass wir einfach gesagt haben, wir zählen nicht mehr. Jeder tanzt das, was er will und das, was er kann. Wenn der fünf Folgen hat, er kann fünf Folgen komplett durchtanzen, dann sind wir zufrieden. Wenn einer sagt, hm, ich habe das vergessen, dann zeigen wir und dann wird es Ja. Aber wir gehen jetzt nicht davon aus, das ist die Folge 1, das ist die 2, das ist die 3. Aber man
1: muss dazu sagen,
2: Papa... Ähm
1: als ich damals angefangen habe mit meiner Ausbildung, war das noch so bei ja. uns, ja, da waren noch die Folgen. Das Problem war dann nur gewesen, ähm, wenn ich dann in ein, einem Kurs dann vertreten habe, habe ich, hab ich immer gesagt, ja, aber Sie müssen doch, Sie, Sie müssen doch die Folge 4 als alleinige Figur tanzen können. Nein, Sie müssen bitte vorne anfangen zu zählen. So, dann habe ich hier vorne angefangen zu zählen, dann hat sich aber derjenige, also derjenige, die Folge vier, wir wollten zur Folge 4, Dann hatte sich aber bereits schon wieder jemand in Folge 2 vertanzt gehabt, der kam dann gar nicht bis zur drei, so dass wir die vier hätten wieder. Also, das war dann immer so ein Hin und Her, und ich dachte immer, also, es kann doch nicht sein. Und dann habe ich, ähm, saßen wir damals in einem Drei-Generationen-Gespräch zusammen und dann habe ich gesagt, ich möchte das nicht mehr. Also, ich tue mir da selber auch unglaublich schwer, weil die haben. Manchmal reichen auch die Lieder nicht aus, ähm, gerade Cha-Cha-Rumba oder sowas, dass die, dass die, Paare ihre ganzen Folgen tanzen. Das heißt, die, man musste dann schon immer gucken: Okay, ich brauche eine Rumba. Die muss fünfeinhalb Minuten sein, damit die alle Figur, also damit die ihre Figuren einmal tanzen können. Ich dachte, das macht auch keinen Spaß, ja? Also da sind vielleicht Figuren dabei, wo die Paare total viel Lust haben.
2: Ja, du musst aber auch Folgen sehen. Früher haben wir mit Schallplatten gearbeitet. Ja, genau. Hugo Strasser. Günter Norris, Max Greger, ach, was weiß ich, was alles noch. Da hast du einen Langsam-Walzer äh, von Hugo Strasser. Langsam-Walzer, 2 Minuten 25. Da kannst du nicht viel machen. ja? ja. So, Oder Günter Norris, neue Platte rausgebracht und Max Greger und was weiß ich. Wenn du dann mal angefangen hast, ein bisschen Partymusik zu spielen, voller Entsetzen, ach, du liebe Zeit, das ist ja James Last. ja? Ähm, das war, Das war Kult. Ja?
1: ja. Und dieses Folgentanzen, die, die, die waren daran gewöhnt und wir haben jetzt im Laufe der Zeit, ähm, in, ja, in, in, ich, ich sage mal in den letzten zehn Jahren wirklich äh, einen Rundumschlag bei uns in den Tanzkreisen gemacht und haben ähm, den Fokus ganz, ganz viel auf Führen und Folgen gelegt ne? und haben also ähm, Übungen eingebaut, haben die auch die alten Generationen, die noch bei uns tanzen, neu geschult. Äh, was heißt führen? Wie führe ich eigentlich? Ich habe immer nur gelernt an der Stelle, ich muss die Hand nach oben nehmen oder ich muss die Hand nach vorne nehmen. Aber warum muss ich eigentlich die Hand nach oben nehmen? Und warum muss ich die Hand nach vorne nehmen? Und so haben wir das im Laufe der Zeit umgestellt. Und es gibt heute immer noch Paare, die da darauf wirklich ähm, fokussiert sind, ihre Folgen zu tanzen. Und die lasse ich auch ihre Folgen tanzen. Ich habe die Kurse meiner Oma übernommen. Und es gibt aber die Paare, die sagen, es ist so toll, meine Frau, die folgt mir, ich heb den Arm, ich kann sie führen, ich weiß, wie ich sie zu bewegen habe, das macht Spaß. Und und wir haben angefangen, Figuren zu separieren. Also Figur 4, ähm, die Herren wissen jetzt, wenn ich sage, so, wir tanzen jetzt Folge Nummer 4, aber was ist denn das, können wir es nochmal sehen, dann demonstriert. ah ja, genau, das weiß ich so. Also die, die fest an ihren ja. Folgen hingen, da haben wir angefangen, Figur für Figur die Einstiege zu wiederholen, sodass sie wirklich im Unterrichtsgeschehen folgen können und wir wirklich auch alle weiter mitnehmen. Ja, war ein langer Prozess, ein harter Prozess, viele Diskussionen, glaub, okay. aber es geht und wir sehen es und es war
0: wirklich super. Ja. Das heißt, damit ist der Tanzschüler ja viel flexibler Richtig. Und der Mann befähigt und ihm auch zugetraut, sich selber auszusuchen, was er als nächstes tanzen will, was natürlich auch dazu beiträgt, dass manche einer die eine oder andere Folge nicht mehr tanzt, weil es ihm nicht liegt, weil es nicht sein Geschmack ist, ne? aber in der Tanzschule geht man ja alles zusammen durch, aber dann zu euren übungsabenden Tanzpartys kann ja jeder dann auch so tanzen, wie es ihm befindlich ist, sage ich mal, wie es auch mit der Dame passt. Ne? War das damals bei euch so, dass man ähm, an anderen Tanzschulen andere Folgen hatten und so ein bisschen ein Bettel gab? Ne? Also ich, keine Ahnung, ich bin von Wolke, ich habe jetzt die und die Tanzschule, <lacht> die Tanzfolgen und man hat dann quasi die anderen, an anderen Tanzschüler an den Folgen quasi erkannt.
2: Also ich, ich weiß von Geschichten, die aus den 50er Jahren herstammen. Es gab zwei Tanzschulen in Darmstadt. Ja? So. Die eine waren wir und die andere war so Punkt. Unsere Schüler sind auch in den 50er Jahren in eine andere Tanzschule gegangen. Die wurden aber dann des Hauses verwiesen, weil sie sich nicht an die Tanzfolgen der anderen Tanzschule gehalten haben.
1: Wie? Also, auch sie kannten sie ja nicht. Kannten ja ja, sie, also, also, sie ja nicht. Äh,
2: Das wäre nicht so. Und so es stand immer so ein ganz kleiner Krieg. Ja, okay. dieses, ja. und da brauchst du gar nicht erst hinzugehen, die schicken dich ja sowieso weg. Da stand der Tanzschulchef vorne und hat gesagt, sie kommen hier nicht rein. Hm. Entweder tanzen sie meine Folgen, aber andere Folgen kommen ja nicht ins Haus. Gibt es. Natürlich,
1: weil ähm, das auch ähm, ein bisschen Werbung war, sage ich mal. Ja, wenn, wenn wir zum Beispiel eine Figur hatten, die total toll waren, die in einer anderen Tanzschule nicht unterrichtet waren. Jetzt sind unsere Schüler gegangen und haben die Figur, oh, die wollen wir auch nicht. Ja, die lernt man beim Wolke. Ja, also das war quasi auch so ein bisschen dieses ähm, Konkurrenz, ja, ne? Also ja, Konkurrenzdenken, wobei das gar nicht von uns als Unternehmen so kam, ähm, sondern es wurde eigentlich so über die Tanzschüler gemacht. Und ähm, man sieht es heute noch, ja, also bei unseren Übungsabenden ist jeder willkommen, jeder aus anderen Tanzschulen, Tanzsportzentren, weil wir wollen einfach jedem, auch vorher, jedem eigentlich die Möglichkeit geben, seine Leidenschaft überall auszutanzen, ja. Und wir haben wir haben viel Platz und für uns ist einfach nur wichtig, wenn, wenn die Leute zu uns kommen, auch aus anderen Tanzschulen und Tanzsportzentren, es gibt eine Tanzrichtung. Und es gibt eine Parkettetikette und haltet euch da bitte dran. Ja, es, uns ist total egal, ob ihr ein Woodpecker tanzt oder wie auch immer. Ja, aber tanzt ihn bitte so, dass kein anderes Paar irgendwie getreten wird oder ja, dann ist alles gut. Und es war eine Zeit lang wirklich hart, auch zu meiner Jugend, als ich so mit 14, 15 dann offiziell in die, in die Tanzstunde gegangen bin war das auch, in welche Tanzschule gehen wir denn? Natürlich, meine Clique ist mit mir gegangen, ne? aber ich hatte auch welche in der Klasse, die gesagt hat, nee, wir gehen woanders hin. Wo ich gesagt habe, okay, ja, ähm, habe ich kein Problem. mit. Trotzdem sind wir zusammen in eine Klasse gegangen und haben im Endeffekt dann immer auf den Partys auch zusammen getanzt. Ja? Und ähm, früher war es eben auch so gewesen, äh, Herren, die nur Folgen tanzen konnten, konnten mit keiner anderen Dame tanzen. Mhm. Auch nicht auf anderen Kursen auch selbst hausintern, weil dann hat man einen Kurs, der ist zehn Jahre da, der tanzt also Folgen auf dem Niveau von zehn Jahren, der möchte vielleicht mit seiner Schwägerin tanzen, die jetzt erst im Jahrestanzkreis zweites Jahr ist, die ist von den Folgen noch nicht so weit, weil er einfach nicht führen konnte. Und ähm, das, das ist, hat sich war nicht wirklich sehr, sehr intensiv und ähm, da in, in verändert. Ne? Und äh, bei uns, also es ist auch so, Paare von uns gehen heute auch zu anderen Tanzschulen. Ja? Wir, sind, wir sind keine Konkurrenztanzschulen, wir setzen uns auch zusammen und trinken einen Kaffee zusammen. Ja, Also ähm, deswegen, die, die sind dort willkommen, deren Schüler sind bei uns
0: willkommen.
2: Wir ja, schicken wir haben, keinen Weg. Nee, wir schicken Sagen wir keinen. Sag so. Weg. so genau. wir ja,
1: ja.
0: Das heißt, sie sagt einfach, meine Kunden können auch deine Kunden sein und umgedreht.
1: Ja, ja, natürlich. Heide-Marie, wir haben Paare. Wir bieten ja bei uns in der Tanzschule West Coast Swing an. So, und wir sind hier bei uns in der Region die einzigen, die das anbieten. Und ähm, dementsprechend habe ich auch aus vielen anderen Tanzschulen im um Umkreis die Paare bei mir im West Coast. Die tanzen aber in ihren Tanzschulen, wo sie sind, Standard Latein oder auch Disco Fox, kommen auch zu uns. Von daher, also jeder ist bei uns willkommen. Und wenn du sagst, du tanzt bei uns Gesellschaftstanz und wir haben zum Beispiel kein Salsa, und jemand fragt mich, wo kann ich denn Salsa tanzen gehen? Ja, dann empfehle ich Kollegen, wo ich weiß, hey, da habt ihr Spaß, da lernt ihr Salsa. Ich habe es nicht, ihr wollt es lernen. Okay, dann geht aber bitte zu einem Kollegen. Ja, ja? Dann geht bitte dorthin und nicht zu irgendeinem 0815, sage ich jetzt einfach. <lacht> ja? Der jetzt einfach der einen Grundschritt gelernt hat und sagt, hey, ich, bin, ich kann jetzt. Ja. ja. Ähm, und ähm, wir helfen uns da schon und wir unterstützen uns schon
0: gegenseitig. Ja? Und das, das finde ich auch wichtig. Wenn du oder wenn ihr beide jetzt in die Zukunft schaut, wie werden sich die Tanzschüler oder auch die Tanzkurse das unterrichten? Wie wird sich das so verändern? Was seht ihr? Welche Tendenzen gibt es vielleicht schon? Die,
1: die, also ich, ich muss dazu sagen, nein, ich möchte vorweg sagen, so rum. Ähm, wir haben jetzt eine neue Grundkurssaison gestartet bei uns jetzt. Wir durften auch, also seit wir wieder geöffnet haben, haben wir jetzt im, im Februar neue Grundkurse gestartet. Die Leute sind tanzdurstig.
0: Mhm.
1: Die Leute wollen, die Leute wollen, ähm, raus und zwar gemeinsam raus mit dem Partner. Ich habe einen unglaublich, also wir haben drei Grundkurse gestartet. Die Leute, die kommen zu uns schon mit einem Lachen mhm. im Gesicht, ja. weil sie Spaß haben wollen. Sie, wir haben kurze, also was heißt kurze, kurze Wir hatten früher immer 75 Minuten Unterricht mit einer 15-minütigen Pause. Wir haben das jetzt auch aus logistischen Gründen auch 60 Minuten. Diese 60 Minuten, die verfliegen. Die Leute, die wollen auch, die suchen auch den sozialen Kontakt. Also das finde ich hat sich massivst geändert. Und was ich auch ähm, Zukunft, also zukünftig sehe, ist, dass die Leute nicht mehr anonym sein möchten. Ja, es gab ja eine Zeit, wir haben das ganz massiv gemerkt, die Leute, die kommen zum Kurs, gehen danach. Die wollen keine Kommunikation, die wollen keine sozialen Kontakte. Und das merken wir jetzt auch an unseren beständigen Kursen, ja, also oder an unseren bestehenden Kursen. Die Leute suchen die Kommunikation, die Leute, die, sie wollen, sie wollen tanzen, mhm. sie wollen sich bewegen. Und ich denke, das ist für ähm, die Zukunft der Tanzschulen jetzt überall wirklich das, wo man jetzt sagen muss, okay, da müssen wir aufspringen auf diesen Zug. Wir müssen den Leuten Erlebnisse kreieren. Wir müssen die Leute mit in unsere Community holen und sagen, hey, hier ihr lernt tanzen, ihr lernt Freunde kennen, man macht etwas Gemeinsam in einer Gemeinschaft, aber trotzdem machst du es mit deinem Partner, ja. Und äh, ich sehe da positiv, ich sehe da wirklich viel ja. viel Positives für uns als Tanzschulen auch wieder im Bereich Veranstaltungen. Mhm. Ja,
0: Das ist, das ist so. ganz spannend. Ja. Also ich sehe ähnliche Trends auf jeden Fall und ich bin auch gespannt, was äh, noch andere Kollegen sagen werden, wo vielleicht auch neue Möglichkeiten sind, die vielleicht ja die eine oder andere Tanzschule jetzt nicht mehr hat, weil die Corona-Zeit viel kaputt gemacht hat. Aber es darf einfach, und das sage ich immer, kräftig menscheln. Ne? Das ist das, was äh, wo wir die Menschen ähm, miteinander verbinden dürfen. Oder der, der, der so ein Verbindungskit sein dürfen. Ich würde gerne noch an den letzten Teil reingehen, und der wird wahrscheinlich ein bisschen knapper. Tanzschule als Unternehmen mit Udo. Was würdest du sagen, an welchem oder wie lange gab es euch als Tanzschule schon, wo du sagen würdest, da, da fing so das Unternehmerbewusstsein an? Da ging es dann vielleicht auch um die Werbung und ähm, da hat man vielleicht Sachen bewusst gesteuert.
2: Und das ging... Ich sag mal, das Thema Werbung ging ja schon in den 50er Jahren los, mhm. wo kleine Anzeigen gesetzt worden sind. Also Miniaturanzeigen, neue Tanzkurse bei Bolke, Telefon. Ja? Und Bolke war für Darmstadt ein Begriff damals schon. Ja? Da wurde ganz kurz und gründlich nur ein bisschen Werbung gesetzt, wo es dann mehr wurde wurde so Ende der 60er, Mitte der 70er Jahre mhm. wurde richtig Werbung gemacht. Ja. Ja. Ähm, wo Warum?
0: Warum wurde da auf
1: einmal Werbung gemacht? Ich weiß es nicht. Da kam aber auch ganz groß in dieser Zeit, also ich würde mal sagen, das Unternehmen, ging eigentlich schon so in den 50ern los. Ja, ja. Da wurde so dieses unternehmerische Denken nach und nach, auch mit Werbung, Kundenakquise, denn vorher, also wir haben das alles noch, wir haben ein Riesenarchiv bei uns. Früher wurde die Werbung mit der Hand geschrieben und gemalt und wurde dann persönlich überall vorbeigebracht. Das heißt, es waren manchmal auch Jugendliche, die für für meine Großeltern, Urgroßeltern, ja. da saßen stundenlang mit dem Federfüller und haben die Werbung geschrieben und die haben die dann in den Schulen an die Wände gehängt und so ne? so. Und da kam eigentlich auch so ein bisschen dieses diese Plakatwände. Ja. Und zwar Plakatwände in den Bushäuschen. Mhm. In den Bushäuschen oder auch die Säulen.
0: Die Litfersäulen. Die Litfaßsäulen, Litfa Litfa
1: genau. Das, das Wort hat mich ja, ja. Die, die, die Litfaßsäulen. Und ähm, da ging es dann los, dass ähm, in einer Nacht- und Nebelaktion ganz Darmstadt da mit zugepflastert. Werbung zugepflastert wurde. In jeder, Du bist morgens zur Bushaltestelle gelaufen. Da hing vielleicht noch... Ein, ein, ein Plakat für irgendwelche Schuhe oder so und am nächsten Morgen, du läufst zur Bushaltestelle und du siehst überall auf jeder Litfaßsäule, in jedem Bushäuschen, egal wo eine Plakatwand war, Wolkewerbung. Und da kam dieses, ähm, es ist möglich auf eine neue, das war damals das Neue, darauf einzugehen. Wie jetzt, wie dann Facebook, Instagram kam, oh, da müssen wir jetzt die Plattform schalten für Werbung. Ja. Und so kam dann damals diese ganze Plakatwerbung. Es wird gedruckt, du musst es nicht mehr selber drucken. Die großen Druckereien kamen, das hat sich da auch alles weiterentwickelt.
2: Ja, ja du hast natürlich heute das, was Sidika angesprochen hat. Du hast natürlich... Social Media, du hast dein Instagram, du hast äh, Facebook oder äh, sonst andere äh, werbetechnische Dinge. Das gab es ja früher nicht. Es gab ja. auch keine Homepage, äh, es, äh, ja, kein Internetauftritt. Ja, ja. ja. äh, früher haben wir die, äh, die Adressen mit der Hand geschrieben. Ja? Da musste ein Tanzkurs eingeladen werden. Dann saßen wir da, anständig und schön schreiben, selbstverständlich. Ja. Dann hast du die Adressen geschrieben, schreibt man am Tag 200, 250 Einladungen. ja? Mhm. Da weißt du, was du getan hast. Ja. Heute machst du deinen PC an, machst Klick, Klick, Klick und da wird der Kram dir ausgedruckt. Ja, ja. Das gab es einfach nicht. Es war mehr Arbeit, ich sage mal so, ja. es war ein vielfaches Mehr Arbeit, ja. was auf der einen Seite vom Vorteil war, Punkt 1, du hast die Einladung geschrieben, Kunde kommt sagt, mein Name ist so und so. Ja, das weiß ich, das habe ich schon gelesen. Sie sind eingetragen für den, den und den Tag. War persönlich ja dann auch. Alles persönlich, ja.
1: Und die, die Werbung damals ähm, war halt anstrengender, ja, weil man es selber machen musste. Und ja. da gab es ja noch nicht die kreativen Köpfe, wo man hingeht in, in, in Agenturen und sagt, ich würde gerne... Werbung schalten wollen, ich brauche eine Anzeige, ich brauche ein Design, ja. hier sind meine Logos, das sind meine Vorstellungen, bauen Sie mir mal was daraus, ja, das gab es alles damals nicht und deswegen war auch Werbung ähm, einfach schwer, ja, und jetzt ist es ja wesentlich einfacher mit den ganzen Werbetools, die man ja auch selber mittlerweile machen kann, ein Foto in auf dem Laptop, ähm, man kann das verändern, Filter drüberlegen, Beschriften machen und tun und dann selber verschicken, verteilen, ja, ja.
0: Oder ausdrucken lassen bei einer Internetdruckerei. Ja, ne? richtig, also meine, genau. Wie ja. cool ist das, finde ich, nach wie vor noch Flyer-Alarm zu haben, ja. um günstiger zu drucken, als wenn ich hier zu Hause die Drucker anschmeiße, ja. ne? um ein vielfältiges. Ähm, ab welchem Punkt hattet ihr eine Webseite?
2: Wir haben eine, oh -Gott,
1: wir haben eine Webseite ab eigentlich erst seit Mitte der 80er. Ja, Glaub später, auch, Anfang der 90er.
2: Anfang der 90er. Anfang der 90er. Wie kam es dazu? Jetzt bin ich vollkommen überfangen worden. Oder ähm, nee, es war später. Noch später. Es war noch später. Es war der Andi, ne? Der Andreas, der Andreas hat, das hat es ja. uns gebaut. Ja.
1: Ähm, lass ja. es Ende der 90er gewesen sein. Ja. Ende der 90er? Ende der 90er durch, mein, <lacht> durch meinen Schwager. Mein Schwager hat. Ja. Ähm, Informatik studiert mhm. und kam dann irgendwann auf die Idee, seitdem wusste ich, okay, es gibt Internet, es gibt Internet, <lacht> aber das ist für Tanzschulen okay. Und mein Schwager kam dann auf die Idee und sagte, hey, ich baue euch mal eine Homepage. Was ist denn eine Homepage? Ja. Mhm. Ne? Und der das hat uns die erste Homepage gebaut. Ja. ja. Und die hatten wir lange, sehr, sehr lange. Ja. Und cool. so kam das, ja. ja. Und dann hat er uns auch immer die neuen Kurse drauf. und äh, ne, da Der hat es euch gepflegt. Er hat die uns gepflegt, weil wir hatten ja überhaupt gar keine Ahnung gehabt. Ja? Und ich war auch nicht zu der Zeit in der Firma. Ähm, und Papa natürlich auch, der hat gesagt, was, Homepage, Internet, Hä? Ja, wenn, wenn man mal was gesucht hat, okay, da ist man mal an, an, an den großen Rechner <lacht> gegangen und ja. hat dann auf die großen Tasten, bong, 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 und hat den 384er. Ja. <lacht> ähm, aber so an sich, äh, ja, der, ja, der Andi, ja,
2: ja. Der, der hat uns die
1: erste, Ende der 90er muss das gewesen sein, ja.
2: Was ja. wurde noch die, diese Bildschirme hattest, die du kaum tragen konntest. Ja. Ja? Das, also, äh, Es war eine tolle ja. Zeit und äh, wir haben halt natürlich auch unwahrscheinlich viel äh, mit der Familie zusammen gemacht. Ja? Und ja. Äh, saßen zusammen, was können wir tun, wie können wir was tun und äh, dann ist das alles wunderbar zusammengewachsen, mhm. die ganze Geschichte. Ne?
0: Habt ihr das gemerkt, dass wenn ihr so ein nächstes Level von der Werbung erreicht habt, ne? Litfaßsäule, Webseite, dass ihr Leute von weiter her vielleicht auch erreicht habt? Also konntet ihr damit euren Kundenkreis, sage ich mal, erweitern?
2: Das kannst du, das kannst du schon. Äh ich kann nur von heute reden. Also äh, es war damals einfach so, äh, der Name war da und wir haben einmal im Jahr haben groß Werbung gemacht, um einfach den Leuten zu zeigen, guck mal, wir sind ja immer noch da. Ja? Ob das jetzt in kleinen Heften war, in großen Heften war, in Veranstaltungszeitungen, ja. Aber ich will das jetzt mal sagen, wie so Prestigeanzeigen, ja. Wir ja, sind ja. da. Bei uns können ja immer noch tanzen. Und ähm, was für uns ganz wichtig war, dass wir vor allen Dingen jetzt nicht nur was Stadt ist, sondern dass wir auch den Landkreis, Landkreis dazu, ja. den Landkreis mit ja. dazu genommen haben. Ja. ja. <lacht> genau. Und. Ähm,
1: also heute ist es. Ähm, durch natürlich Social Media ähm, erreicht man natürlich mehr, aber ich muss auch sagen, ich bin ähm, auch ein Freund von ähm, verschiedenen Anzeigenmagazinen, die wir hier haben. Also bei uns heißt es zum Beispiel, gibt es den Grashüpfer. Der Grashüpfer ähm, ist ähm, eine, ein, 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 ein Heftchen was alle zwei Monate rauskommt, was sich immer mit unterschiedlichen Themen beschäftigt und rund ums Kind, rund um Kind und Familie. Es geht nur um Kind und Familie. Und hier setzen wir natürlich gezielt Anzeigenwerbung, weil die natürlich in Darmstadt und Darmstadt und Landkreis agieren. Das heißt, wir kommen ein bisschen weiter raus und da merken wir es, weil viele nicht nur im Handy suchen, sondern auch gerade auf solche Heftchen und die gibt es überall kostenlos. Also die liegen wirklich überall kostenlos aus. Oder das fratz Magazins Fritz ähm, mhm. Vorhang auf, alle so die die regionalen Hefte, wo man mal eine Anzeige
0: schaltet. Die da Veranstaltungen, alle gesammelt werden, ne? Ja,
1: ja, genau. Und da erreichen wir schon, ähm, schon viel mehr auch im Umkreis, weil natürlich deren Auflagen größer sind und die überall, also da wird quasi die Werbung hintransportiert für uns. Wir müssen nicht gucken, wie machen wir das mit Social Media Anzeigenschaltung, die können wir den Rahmen erweitern, sondern das machen die quasi. Und, mhm. äh, die Auflagenzahl ist da immer, also bleibt immer, ist immer gleich, ne? also man ja. sieht nicht, dass die irgendwie jetzt abbauen, wo wir dann auch überlegen müssen, okay, wenn die nicht mehr so viel im Umkreis agieren, aber da ist wirklich, muss ich sagen, top, ne? das, ja. da merken wir und dann sieht man es auch, ne? wenn man dann sieht, woher die kommen, so, okay, da liegen diese Heftchen aus, wir haben jetzt gerade die Werbung rausgebracht, die rufen an, die sagen mir, sie kommen aus dem und dem Kreis, okay, da ist es angekommen, ja. Schön, das heißt,
0: ihr geht schon demnach? fragt ihr den Kunden am Telefon, wenn er sich zum ersten Mal meldet, wie habt ihr uns gefunden oder wo habt ihr das, um das auch ein bisschen zu prüfen, weil bei so einer Zeitung ist es halt schwierig, klar, Auflage, aber ich habe auch genügend bei mir gehabt, Elternzeitschrift und so weiter in der Tanzschule, die dann mit ihren Auflagezahlen kamen, wo ich sage, das sagt mir jetzt eigentlich erstmal weniger was, weil ich muss wissen, ob es bei meiner Zielgruppe ankommt und ob es gelesen wird, ja? ja, es gibt ja natürlich auch genug Heftchen, die dann irgendwo liegen bleiben oder wo zigfach irgendwelche hingetragen wurden und es nicht mitgenommen ja, auch ich hat bei uns gibt zum Beispiel die Kidsco. Es ähm, hat in den letzten beiden Jahren natürlich extrem gelitten, weil keiner sich mit Termin festlegen konnte und die sehr weit gemeldet hat. Deswegen ist das Heft zurzeit, glaube ich, in der Druckerei, glaube ich, komplett abgeschafft. Das gibt es noch digital. Mal gucken, ob das wiederkommt. Aber ich brauche, ich bin jemand, ein Fan von Zahlen, ich brauche es überprüfbar. Bei Facebook wird es mir wenigstens angezeigt, wie viel wenigstens drüber gelesen haben, ne? wie viele reagiert haben, irgendwie angeklickt haben, mehr wissen wollten. Und bei so einer Auflage ist es dann schön, wenn ihr durch das Telefon wenigstens erfahrt, okay, die kam über die Zeitung, da lohnt sich auch das Geld zu investieren, ja. weil die Sachen sind ja nicht unbedingt immer günstig, sage ich mal so, es sei denn, man hat da irgendeinen guten Deal, sage ich mal, gell?
1: Ja, also ich frage immer, also entweder, wenn die Eltern mich ähm, kontaktieren, also gerade so im Kindertanzbereich und äh, bei den kleinen Windelflitzern frage ich immer, ähm, auch wenn sie mich anschreiben, ja, wir hatten Interesse an dem Kurs, ach, wie sind sie denn eigentlich auf uns gekommen und das wäre doch mal ganz nett und dann lade ich auch zur so Schnupperstunde ein, dann frage ich immer noch mal, oder wenn Sie anrufen, dann sage ich auch, wie sind Sie denn eigentlich auf uns gekommen? Also viele sagen, ja, ich habe Ihre Anzeige gesehen oder eine Freundin hat mir äh, sie empfohlen, die hat eine Anzeige. Und dann notiere ich mir das auf. Ne? Und dann gucke ich auch, okay, und dann frage ich auch danach, wenn Sie bei mir sind, ja, wo haben Sie denn die Anzeige gesehen? Und dann sagen Sie schon, wir waren im Gras dann sage ich, okay, und ich sehe, also ich bin ein Papiermensch, ich habe eine Liste bei mir im Büro hängen und da führe ich Strichliste täglich cool. einfach vor mir haben will ja. und dann weiß ich, ich habe jetzt in drei Magazinen habe ich jetzt die Werbung geführt und dann stehen da meine drei Magazine und dann auch die Monate und dann frage ich immer nach. Und manchmal kommen die auch im März, April zum Beispiel, sage ich jetzt, ähm, kommt es raus und es kommen Eltern im Juno und sagen, ach, ich habe ein Heftchen gefunden, noch bei Ihnen, von ihnen aufräumen. Und da war die Anzeige drin und so kam ich auf sie. Und dann sage ich, ah, super, okay, Juno, es hat doch noch mir einen Kunden gebracht. Also ja. es rentiert sich
0: doch, ja. Ähm, auch Weil du spielst also ganz Wichtiges an, man muss als Unternehmer, und jetzt ist Tanzschule ja ein schönes Unternehmen, trotzdem gucken, ähm, bringen, wenn ich dort 200 Euro in Anzeige investiere, bringt es mir wenigstens, ne, keine Ahnung, 20 neue Kunden, die für 10 Euro Schnupperstunde dann, in Anführungsstrichen dann gewesen sind, bringt es mir diesen Umsatz, bringt es mir wirklich das Geld. Ich erlebe es immer wieder ähm, in Beratungen mit Kollegen, die in Serien zu so, so Rentensummen, wo sie weder tracken können, ob das was gebracht hat, noch nachvollziehen können, ähm, wer da überhaupt dadurch in der Tanzschule gelandet ist, von daher gesehen, also hier liebe zuhören, die liebe noch nochmal eine ganz klassische, traditionelle Weise, das zu überprüfen, ja. Man ja, kann ja. natürlich dann, wenn man die Leute sich äh, über die Webseite anmelden lässt, äh, zum Beispiel in der Probestunde, das ist ein Tipp, den ich immer gebe, weil so habe ich es gemacht und es hat super funktioniert, noch ein kleines Formular einsetzen bei der Probestundenbuchung, wo man einfach anklicken lässt, wie hast du uns gefunden und die zehn Sachen, über die man wirbt, einfach aufzulisten in der Kunde dann kann kann dann einfach anklicken und dann hat man natürlich die digitale Statistik, aber ähm, das ist im Endeffekt egal, Hauptsache man trackt es mit. Und ähm, wir sind dadurch tatsächlich, ähm, ja genau, der Trend, wo geht der Trend hin, Seneca ähm, Udo? Wo geht der Trend auch mit der Werbung hin? Ihr habt jetzt ja schon eine ganze Menge mitgemacht. Denkt ihr, da wird es nochmal einen Wandel geben, wird es nochmal getoppt oder geht es vielleicht zurück zur ähm, persönlichen
2: Weiterempfehlung? Also ich, ich gehe nochmal noch mal zurück in unser erstes Interview, was wir geführt haben. Mhm. Das, was wir heute noch haben, das gibt vielen anderen Kollegen auch so, das ist die Mund-zu-Mund-Propaganda. Genau. Ja? Ähm, du kannst nicht immer nur Printmedien machen, Social Media oder was weiß ich. Ja, Die Leute müssen rausgehen. Der Kunde muss rausgehen muss sagen, ey, das war ein, so ein geiler Abend, da komme ich wieder hin. Ja. Du musst im Gespräch bleiben. Ja, die Leute sollen sich unterhalten, auch wenn einer sagt, also weißt du, ich war ja schon auf vielen Veranstaltungen, aber das war heute Abend, das war ein Brett. ja. Und das ja. müssen die Leute nach außen hintragen. Genau. Sie können auch gerne nach außen tragen, wenn sie mal nicht so war. Ja. Ja? Ähm, aber damit bleibst du im Geschäft. Und damit du musst, bleibst du da. Genau, ja? und
1: ich denke, das, das, was das A und O ist in der Werbung, man wird, ich finde, manchmal ist Werbung eine absolute Reizüberflutung man sieht es auch im Fernsehen, wenn man mal Netflix, Amazon Prime und so abschaltet und geht einfach mal ins öffentliche Fernsehen, wie viel Werbung geschaltet wird. Weißt du, bei der letzten Werbung, wenn der Film losgeht, was die erste Werbung noch war? Weißt du nicht mehr. Du wirst einfach so überflutet. Und ich denke... Das haben wir so für uns einfach, wir wechseln ständig die Werbung. Wir wechseln von Printmedien zu Social Media, aber wir machen auch viel über Mund-zu-Mund-Propaganda. Wir machen auch mal ganz oldschool einen Flyer-Einwurf, wo wir in verschiedene Stadtgebiete gehen und wir gehen spazieren mit dem Team und wir schmeißen einfach mal Flyer. Ja, Also ich denke, ein Wechsel gerade in der Werbung ist 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 ausschlaggebend, weil man wird wirklich so überflutet und ähm, da einfach immer neue Wege zu suchen und die Leute, die müssen rausgehen aus einer Veranstaltung oder auch aus einem Kurs, also gerade auch die Kinderkurse, wenn ein Kind glücklich rausgeht ähm, und die Mutter glücklich ist, weil das Kind glücklich ist oder ein Jugendlicher kommt nach Hause auf dem Tanzboden und sagt, ey Mama, der Tanzkurs macht so einen Spaß, ich würde gerne den Folgekurs machen, dann ist es etwas, der Sohn erzählt seiner Mutter, er hat Spaß, also vielleicht kommt auch die Mutter mit dem Papa, die bringen vielleicht auch ein Pärchen mit, weil der Sohn der Tanzkurs macht und mhm. das ist total gut und so ist für uns, sage ich mal, in der Tanzschule der größte, also der größte sage ich mal, an Werbung, dieses mhm. und Propaganda, mhm. rauszugehen, zu sagen, ich habe da Spaß, ich lerne da was, ähm, das ist einfach eine tolle Zeit,
0: die ich da verbringe. Also was ich mit rausnehme, ist jetzt nochmal für die Zuhörer zum Zusammenfassen. Das größte Aushängeschild sind sehr, sehr gute Tanzkurse und wechsle dann immer wieder beziehungsweise bespiele verschiedene Kanäle abgestimmt auch auf eine, ja, vielleicht eine Strategie. Das wäre wahrscheinlich noch mal ein drittes <lacht> Interview, Senegal. Aber ich will dich jetzt nicht <lacht> zu sehr Er <ausrechnen. lacht> macht das ja gut, ne? aber wechsle die Kanäle, bespiele sie vielseitig ich kann immer nur wieder sagen, ähm, ich gebe dir da völlig recht. Ja? Und gerade auf Social Media haben für mich äh, plakative Werbungen, ähm, es soll nicht zu abwerten klingen, aber gar nichts mehr zu suchen. Ja? Ich glaube, Social Media kann so schön, so menschend wer werben, indem man einfach ein Bild aus dem Kurs nimmt oder ein Video, Eindrücke, viele, viele Storys, die eine Tanzschule glücklicherweise ja auch hergibt, um dann zu sagen, ja, wenn du Bock hast, da drauf, ja, dann setz noch den Link rein und klicke da mal drauf, melde dich bei uns, äh, ruf mal ganz unverbindlich an, auf diesem Wege wirklich weniger diese Plakatwerbung zu machen, sage ich dazu, ne? diesen Werbeaufruf, komm in die Tanzschule, da und da sind die Kurse, ja, also da würde ich, ich mal, genau. uns so. äh, da würde ich auf jeden Fall weggehen, wenn ich so die den Trend sehe, weil gerade wenn die Leute wollen, dass es wieder menschelt. Das hast du ja gesagt, die sind hungrig. Okay. Auch ich habe das jetzt. Ich war ähm, jetzt die letzte Woche beim Eurodance-Festival. Ich kam wirklich mit einem sehr großen Hunger. Ja, Mein Körper, der war nicht tot zu kriegen. Mein Kopf, der war nicht überfüllbar. Ich bin wirklich rausgegangen und dachte so, ah oh ja, das war mal eine schöne Portion. Ich könnte nächste Woche gleich noch weitermachen. ja, ja okay. Weil es so wenig war in der letzten Zeit. Das zu nutzen, das zu nutzen, <lacht> das zu nutzen, und dementsprechend auch die Werbung zu gestalten, weil wir dann ein bisschen Sehnsucht wecken und auch diese Sehnsucht. Das Versprechen davon auch halten, ja, oder ihr sie haltet und sagt, wir erfüllen das alles. Also, es braucht äh, viel, viel mehr Menschen auch in der Werbung, wenn du willst, dass genau diese Leute, denke ich, zu dir kommen, die darauf Wert legen, ja, die tanzen und die Menschlichkeit, das Miteinander so wirklich in dieser Kombination haben. Vorausgesetzt, die Zuhörer und die Bezurer ist natürlich, dass du das auch anbietest, ja, das ist ganz klar. Ja. Sehr, sehr, sehr toll. Also ein unglaublicher Austausch. Ich bin euch sehr, sehr, sehr dankbar. Ihr habt uns mitgenommen in eine Zeitreise, die sehr spannend ist. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn ihr noch mehr wissen wollt, dann klickt einfach in die Shownotes. Das ist der Kontakt zur Tanzschule Bolke und Seneca und Udo werden gerne mit euch ins Gespräch kommen und sich mit euch austauschen. Und ähm, ja, Vielleicht entstehen da wieder weitere neue Kontakte. Das ist ja etwas, was wir auch gelernt haben als Unternehmer oder Unternehmerinnen, dass der Kontakt zu Gleichgesinnten einfach auch sehr, sehr wichtig ist. Ja, stimmt. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ihr als meine Gäste. Ja. Vom Podcast, Ihr dürft sehr gerne noch ein kleines Abschlusswort finden. Irgendwas, was ihr noch gerne sagen wollt, was euch in der Folge vielleicht noch fehlt. Oder wie ihr sagt, auch Mensch, da ist mir jetzt noch was eingefallen. Das möchte ich gerne noch den Zuhörerinnen und Zuhörern, die ja hauptsächlich Tanzlehrende, Tanzschul, Ballettschulinhaber, ähm, Tanzlehrer, Tanzpädagogen, Tanzvermittler, Tanztrainer, Tanzsporttrainer. Ja als Tanzsport-Menschen äh, Tanz, äh, sind. Wir haben ja eine große, ein großes Repertoire, die euch auch definitiv gespannt äh, zugehört haben.
1: Also äh, als, als, als Schlusswort kann man eigentlich nur sagen, ähm, dass eine, eine Tanzschule wirklich mit den Menschen lebt, die ihre, Leidenschaft le also die ihre Leidenschaft einfach leben und auch so im Saal stehen und das lehren. Ja. Ähm, die da reingehen und sagen, hey, ich habe heute total Bock und äh, ich ja, mein Kurs und hier und Party und ähm, ja, ich sag mal, Erlebnisse kreieren, dass die Menschen rausgehen und wissen, hey, äh, ich freue mich jetzt schon auf die nächste Woche und äh, bleibt alle weiterhin am Tanzen und äh, die Zukunft wird es zeigen, dass wir genau das Richtige an Job haben und äh, mit ganz viel Leidenschaft. Ja. Ich hätte es nicht besser sagen Alter, können. Pony, warum so, hast du es nicht gesagt? So, so. so. <lacht> <lacht> Ja, cool. super.